0: Ik heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending. Het is fijn om weer welkom te zijn bij u thuis. En natuurlijk wil ik ook u in de zaal en onze voorzitter Jeroen Duinstra van harte welkom heten. Jeroen zal vandaag de overdenking verzorgen. De nieuwe protocollen van de overheid betreft het houden van erediensten in kerken zijn vrijgegeven... En de maatregelen zijn opnieuw aangepast, namelijk er is nog steeds geen beperking betreft het aantal bezoekers en het dragen van het mondmasker is weggevallen. We laten u natuurlijk de keuze of u al dan niet het mondmasker wenst te dragen. Fysiek contact is toegelaten, maar toch vragen we om voorzichtig te zijn. We adviseren u toch nog steeds om de nodige afstand te bewaren na de eredienst bij het drinken. Vandaag zijn de jeugdleiding en een aantal 17 plus jongeren op tot de gegaan en dat in een groot geheim. De jongeren zullen vandaag een totem van een dier krijgen dat heel dicht bij hun karakter past... En ze zullen natuurlijk ook een reeks opdrachten uitvoeren, en dat betekent dolle pret. Benieuwd welk totem elk jongere in ontvangst zal krijgen. We wensen hen natuurlijk heel veel plezier en Gods zegen toe. Vorig jaar in maart vierden Albert en Angèle de Wever hun 60-jaar huwelijk. Omwille van corona konden we dit toen niet vieren. En hebben we deze week, met wat vertraging, toch een mooi bloemstuk gebracht. Om hen alsnog te feliciteren met hun diamantenbruiloft. En zoals u kan zien, waren ze heel blij. Dus langs deze weg nogmaals proficiat, Albert en Angel. En nog vele mooie jaren samen. En dan wil ik nog aanmelden dat de sleutel van de kelder en de derde verdieping zoek is geraakt. Dus wie die toch nog thuis heeft, gelieve deze terug te bezorgen bij Dierenkoos. Alvast bedankt. En dan wil ik u op aan herinneren dat er toch wel wat activiteiten gepland staan. Deze activiteiten vindt u terug in uw krantje. En ik wil er toch een aantal even onder uw aandacht brengen. De Algemene Verge Gemeentevergadering die vindt plaats op 13 november. En u wordt daar allen bij verwacht. Na de eredienst zullen we samen eten, dus neem uw picknick mee. En wij zullen warme dranken voorzien. Volgende sabbat, namelijk op 16 oktober, vindt de dag plaats voor een volderactie te Gent. En dit vanaf 14 uur tot ongeveer 17 uur. En voor deze activiteit dient u zich vooraf aan te melden via info.adventist.be Indien u geen vervoer heeft, kan u zich opgeven bij Dirk Oos. Op zondag 24 oktober van 10 uur tot 12 uur zal een vorming, leiderschap gehouden worden en dit zal gegeven worden door onze voorzitter Jeroen Taastra via Zoom. En ook voor dit moet u zich aanmelden voor 22 oktober via info.adventist.be. We gaan ook nog een avondmaalviering houden op 30 oktober en dit onder leiding van Rudy van Boeren. Het is een zeer betekenisvol gebruik dat onder andere toch een nederige gebaar toont tegenover onze naasten. En dit naar het voorbeeld dat Jezus ons toonde. Het is zeker de moeite waard om dit gebruik verder te zetten. En dan wil ik u toch op voorbereiden dat u dan zich kan voorbereiden op deze avondmaalviering. Vorige sabbat hebben we u gemeld dat de vader van Christine Jochems, Jean, ernstig ziek was. En helaas moeten we u melden dat Jean afgelopen maandag is overleden. We wensen de hele familie langs deze weg heel veel sterkte toe en Gods nabijheid. Dan wil ik u alvast een hele fijne sabbat toe wensen. En ik wil graag de eredienst openen met het lezen van een bijbeltekst. Heer, u doorgrondt mij, u kent mij, u ziet mij of ik zit of sta. U verstaat mijn gedachten al van verre. U slaat mij gade, of ik nu rust of werk. Wat ik ook doe, het is U vertrouwd. Voor er een woord over mijn lippen komt, weet U het al, Heer, wat ik denk. U bent om mij heen. U bent voor mij en achter mij. U legt uw hand op mijn schouder. Dat U mij zo kent, kan ik niet bevatten. Het gaat mijn verstand te boven nodig u ja, uit om samen te bidden. Ja, lieve Vader in de hemel. Zoals de Bijbeltekst het aangeeft. U kent ons allen en doorgrond ons allen. Ja, u kent ons beter dan wij onszelf kennen. En dat is zo bijzonder. Want dat toont hoe u met ons omgaat. En dat getuigt van een enorme liefde, en kracht en een bijzonder mooi gebaar. Vader, en wij zijn u daar dankbaar voor dat wij uw kinderen mogen genoemd worden. Vader, op deze Sabbat willen wij vragen om als gast in ons midden te zijn... want wij willen u eren. En wij willen u vragen om de woorden van Jeroen te zegenen... omdat zijn woorden ons van grote betekenis kunnen zijn... dat wij daarop verder kunnen bouwen in de relatie met u... dat we daardoor gesterkt en getroost mogen worden. Vader, ja, want we zijn soms moe, we zijn soms ziek... Of hebben verdriet. En u kan ons troosten. Maar ook via uw liefde kunnen we elkaar helpen. Om elkaar te sterken. Vader, het is ook belangrijk dat we elke dag tijd nemen. Om in relatie te gaan met u. Voor ontmoetingen met u. Dat wij nog u meer leren kennen. En mogen ervaren van uw grote liefde. Dat ook in uw woord staat geschreven. Vader, dat u van grote betekenis in ons leven mag zijn. Vader, wij willen ook in bijzonder vragen dat u de gelden die straks worden verzameld wilt zegenen, dat dit alles de opbouw van uw werk mag zijn. Vader, dit alles vragen wij uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen.
1: Fijn dat jullie weer kijken. Jullie zullen jullie waarschijnlijk afvragen wat ik hier buiten in het donker bij een tent en een vuurkorf aan het doen ben. Wel, het heeft allemaal te maken met het verhaal dat ik jullie wil vertellen vandaag. Het verhaal van Abraham. Misschien begint er bij sommigen onder jullie al een lichtje te branden. En bij wie niet? Helemaal niet erg. Jullie ontdekken het zo meteen. Zet jullie allemaal gezellig in de zetel? Misschien ook met een dekentje, net zoals mij. Zijn jullie klaar voor het verhaal? Oké, okay, reis aan samen met mij mee naar een hele tijd terug. Toen Terach, de vader van Abraham, niet meer in de stad Ur wilde blijven wonen. Hij wil in het land Canaan gaan wonen. En daarom gaat hij verhuizen. Abraham en zijn vrouw Sarai gaan met hem mee. En Abrahams neef Lot verhuist ook mee. Sarai en Abraham nemen veel spullen mee op reis. Tenten om in te wonen, kleden om op te zitten, potten en pannen om eten in te maken, kruiken voor water en nog veel meer. Gelukkig moeten ze die spullen allemaal niet zelf dragen. Daar hebben ze kamelen en ezels voor. Onderweg stoppen ze in de stad Sharam. Daar moeten ze de knechten alles weer laten uitpakken en de tenten opzetten. Gelukkig helpt iedereen mee. S'avonds zitten de mensen in een kring op de grond. In het midden van de kring brandt er een vuurtje. Ze rusten uit van de vermoeiende reis. Ze zijn nog lang niet in Kanaan. Vader Terach wil niet meer verder reizen. Hij blijft in de stad Sharam wonen en Abram, Sarai en Lot blijven daar ook. Op een dag hoort Abram een stem. Abram! Abram! Abram kijkt op. Wat hoort hij? Wie roept hem? Abram, luister eens. Abram luistert. God spreekt tegen hem en zegt, Abram, jij moet in een ander land gaan wonen. Zeg dat tegen je vrouw Sarai. Vertel het aan al je knechten. Pak alle spullen die je hebt en neem ook al je dieren mee. Ga weg uit de stad Sharam. Ga weg uit je eigen land en ga weg bij je familie. Moet ik weg uit Sharam? Vraagt Abraham, maar waar moet ik dan naartoe? En hoe weet ik de weg? Ja, je moet weg uit Sharan, zegt God. Zal ik dan niet verdwalen, vraagt Abraham? Nee, zegt God, wees maar niet bang. Maak je maar geen zorgen, ik zal je de weg wijzen. Abraham krapt achter zijn oor. Weggaan, zomaar hier verstrekken, dat is moeilijk. Dan zien ze hun familie en hun buren niet meer. En hun mooie tuin met de waterput en de fruitbomen ook niet. Ze wonen nu fijn in de stad Sharan. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Hier zijn ze gelukkig. Maar Sarai en Abraham, zijn die wel echt gelukkig? Hebben ze echt alles wat ze graag willen? Nee. Abraham en Sarai hebben nog geen kinderen. En ze willen wel heel graag een kindje hebben. God zegt op een nacht nog meer tegen Abraham. Ik weet dat Sarai en jij heel graag een kindje willen. Kom eens naar buiten, Abraham, en kijk naar de hemel. Tel maar alle sterren, als je dat kunt. Ik beloof dat je later een zoon krijgt. En die zoon zal ook weer kinderen krijgen. En die kinderen krijgen ook weer kinderen. En zo gaat het steeds maar door. Jouw nakomelingen worden een groot volk. Er zullen zoveel mensen zijn als de sterren aan de hemel. Heel veel mensen zullen jouw naam kennen. Niemand zal vergeten wie jij bent. En jij zult andere mensen gelukkig maken. Dat belooft God allemaal aan Abraham. En wat zijn die beloften mooi? Moet Abraham nog lang nadenken? Zal hij weggaan uit de stad Sharan? Of zal hij er toch blijven wonen? Abraham luistert naar God. Hij vindt het heel fijn om een zoon en veel kleinkinderen te krijgen. En ook dat alle mensen hem zullen kennen. Nu durft hij op reis te gaan, want God wijst hem de weg. Abram en Sarai gaan weg uit Sharam. En Abrahams neef Lot, die gaat ook mee. Dat had God toch helemaal niet gezegd? Maar Abraham vindt het niet erg. Alle mensen die voor Abraham werken, die gaan ook mee. In een lange stoet gaan de mensen en de dieren op weg. Waar gaan Abraham, Sarai en Lot nu naartoe? Ze gaan naar het land dat God aan Abraham beloofd heeft. Maar ze weten nog niet welk land dat is. Alle spullen gaan mee op reis. De kamelen en de ezels kunnen gelukkig alles weer dragen. Het is bijna avond en de dieren moeten drinken. De stoet stopt bij een waterput. De knechten van Abraham halen water uit de put en gieten het in de drinkbakken. Daarna krijgen de dieren ook te eten. Alle bagage is weer uitgepakt en een knecht maakt een vuur om eten op te koken. Abraham en Sarai zitten in de tent op de grond en eten samen uit een grote schaal. Dat was een lange reis vandaag, zegt Sarai en ze geeft een beetje. Laten we maar gaan slapen. Elke dag reist de stoet verder. Abraham, Sarai en Lot hebben al meer dan 800 kilometer gereisd. Dat is van hier tot bijna in het zuiden van Frankrijk. Amai. Maar ze zijn er nu eindelijk bijna. Dan komen ze aan in het land Canaan. Bij de stad Sichem zegt God tegen Abraham. Kijk Abraham, dit land zal ik later aan jouw kinderen en hun kinderen geven. Jouw nakomelingen zullen hier wonen. Precies op die plek stapelt Abraham allemaal stenen op elkaar. Een stapel stenen voor God. Zo kan iedereen zien dat dit land van God is. Later zal God dit land aan de nakomelingen van Abraham geven. Dat maakt Abraham blij. Hij zegt tegen God, dank u wel dat u ons dit mooie land laat zien. Abraham, Sarai en Lot reizen weer verder. Ze gaan naar de bergen bij de stad Betel. Daar zetten ze de tenten opnieuw op. En Abraham bouwt weer een stapel stenen. Een altaar voor God. Abraham reist van de ene plaats naar de andere. Hij zoekt er naar groen gras en schoon water voor hun dieren. God zorgt goed voor Abraham, Sarai en Lot. En ook voor de mensen die voor Abraham werken. Wauw, wat een avontuur zeg! Begrijpen jullie nu waarom ik hier buiten in het donker ben? Ik vind het geweldig om naar de sterren te kunnen kijken. En dan terug te denken aan de belofte die God voor Abraham had. Mooi toch? Als het straks donker is, kunnen jullie misschien aan mama en papa vragen om ook eens naar buiten te gaan. Om naar de sterren te kunnen kijken. Het moet wel goed weer zijn. Want als het slecht weer is, dan ga je de sterren niet kunnen zien. Dan verstoppen ze hun liever achter de wolken. En wie weet... Kunnen jullie misschien ook wel in een tent slapen vannacht. Net zoals Abraham. En dat ga ik vannacht ook doen. Zo jongens en meisjes. Maak er nog een hele fijne sabbatdag van. En tot de volgende keer. Dag!
2: Een uur op de klok duurt nog maar even. Een jaar wordt een dag. Wordt een halve seconde. Mijn kamer en ik worden steeds kleiner dan klein. Steeds kleiner totdat ik tenslotte slotte verdwijn. En nooit meer door iemand gevonden wordt. Wie ben ik? Waar was ik? Waar ben ik gebleven? Is dit nu de hemel? Hoe zal het daar zijn? Dan hoor je mijn moeder: Zij laat de zijn en kom voorzichtig een nachtzoentje geven.'
3: Ik
4: Uit het boek Prediker, Prediker hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 8. Prediker 3, de versen 1 tot en met 8. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen... En Een tijd om te dansen... Er is een tijd om te ontvlammen. En een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken. En een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Want door het geloof in Christus, Jezus, bent u allen kinderen van God... U allen die door, de, die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. De Heer uh, zegene de schriftlezing.
5: Goedemorgen allemaal. Gezegende Sabbat. Goed om te zien dat de zaal ook zo vol zit. En het is denk ik voor iedereen ook een beetje wennen. Het in ieder geval voor mij is het ook een beetje wennen. De regels zijn nu zo versoepeld dat u geen maskers meer nodig hebt. afstand hoeft niet meer bewaard te worden. Voorzichtigheid moet nog getracht worden. Maar het is wel wennen. Hè? Anderhalf jaar zo zonder masker. Het was ook wel soms handig om een masker voor te hebben. Oké, okay. laten we het daarmee bij laten. Ik heb twee, twee teksten gekozen. Eén heeft u al een keer eerder gehoord. Als u opmerkzaam was... ...het is dezelfde schriftlezing als die ik de vorige keer heb laten voorlezen. Dat gaat over dat we allemaal één zijn. De reden waarom ik die schriftlezing heb gekozen... ...is omdat dit een preek is in een serie van preken... ...die allemaal gaan over een stukje gelijkheid. Dit is dus de tweede preek, het tweede gedeelte over vrouwen in de Bijbel. En dat eerste gedeelte... Of die eerste schriftlezing gaat over dat er een plek of een tijd is voor alles wat er in het leven gebeurt. En ik wil dus vandaag ook eens gaan kijken dat sommige dingen, hoewel we het gevoel hebben dat ze niet op een bepaalde tijd moeten plaatsvinden, dat ze toch wel op dat moment moeten plaatsvinden. Goed, we komen er wel bij. Door alle omstandigheden eigenlijk met de pandemie en alles wat er is gebeurd, uh, hadden we het zomaar langs ons heen kunnen gaan. Vorig jaar hebben we, of vorig jaar, dit jaar hebben we het 100-jarig bestaan van de Belgisch-Luxemburgse federatie gevierd. Maar er was nog een andere 100-jarig bestaan wat we waarschijnlijk niet hebben gevierd, misschien dat u niet eens heeft opgevallen, maar wat wel je zou kunnen zeggen misschien wel veel belangrijker was dan het 100-jarig bestaan van de Belgisch-Luxemburgse federatie. Weet u wat er dit jaar ook 100 jaar oud was? 100 jaar geleden voor het eerst mocht en als u nu weet dat het een serie preken is over vrouwen in de Bijbel. En als u kijkt, ik weet niet of u het boekje heeft gekregen of niet, maar de titel van de preek is Eis je recht. Kunt u het misschien verzinnen wat er honderd jaar geleden voor het eerst mocht? Stemrecht. Stemrecht, absoluut. Op 24 april 1921 ging voor het eerst. In 100 jaar ging voor het eerst meer dan 2 miljoen vrouwen naar de stembus. Daarvoor hadden vrouwen geen stemrecht. Dat is misschien vandaag de dag niet meer voor te stellen, maar toen wel. En het zat eigenlijk voor die tijd nog anders in elkaar. Het was niet alleen dat vrouwen geen stemrecht hadden... er zat ook een behoorlijke ongelijkheid in hoe de stemmen werden geteld... Als ik u mag vragen, u mag het in uw gedachten doen, u mag ook uw hand opsteken. In, in België, en dit is misschien voor de Nederlandse uh, kijkers thuis. In België zijn er twee klassen van werkers. Hè? Je hebt een arbeider en je hebt een bediende. Mag ik van u weten, als u durft aan te geven, wie is hier een arbeider? Mag u uw handen zien? Hekzaam, oké. Okay. U heeft één stem. Okay. Als u een stem uitbrengt, dan telt uw stem eenmaal. Mijn tweede vraag aan alle anderen. Wie, wie zijn er hier of waren er hier bedienden met een universitaire opleiding? Mag ik daar de handen van zien? Eén, dus twee. Uw stem telt twee keer mee. Okay, dus als u een stem uitbrengt, dan telt uw stem twee maal. Jammer voor de arbeider, maar zo is het nou één keer. En dan nog een, een laatste stem. Wie van u heeft een eigen huis nog voorzichtig wat handen de lucht in. Kijk eens aan. U heeft drie stemmen, oké? Okay. Dus als u een arbeider bent, had u één stem. Was u iemand die universitair was opgeleid, die wat meer belasting moest betalen en die een gezin had zelfs, dan kreeg je er een stem bij. En als je aan het einde nog een keer een eigen huis had en je was nog een keer goed. Uh, dan kreeg je drie stemmen. Zo werden je stemmen geteld. Dat was het stemsysteem voor 1921. Oneerlijk zou je toch zeggen, niet helemaal eerlijk. De adel, de rijken, degene met veel bezit en veel geld, daar werden de stemmen drie keer voor geteld. En degene die het ja, misschien wat minder hadden, wat minder breed hadden, of wat minder opgeleid hadden, wat minder belasting ook betaalden, die hadden wat minder stemmen. Nu wel, misschien dat laatste, hè? Minder belasting betalen, meer belasting betalen dan een sterkere stem hebben, wellicht. Maar vrouwen hadden helemaal niks te stemmen. Die mochten niet stemmen. En voor het eerst in 1921 was het dan zo dat ze mee mochten stemmen. Het was al iets eerder mochten ze meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is in 1921 dat ze echt mochten stemmen. Je kunt het eigenlijk niet meer zo goed voorstellen, of wel? Want dat was voor de meeste landen in Europa, voor 1921... in de meeste landen van Europa gold er geen algemeen stemrecht. Er was een onderscheid gemaakt tussen een man en een vrouw... en enkel de man kon bepalen hoe het politiek eraan toe zou gaan in het land. Een vrouw had daar dan niks over te zeggen. Het zijn allemaal zaken die we vandaag de dag heel vanzelfsprekend vinden en heel normaal vinden, die gelijkheid. In die tijd, en ver daarvoor, mocht een vrouw eigenlijk geen eigen bezit hebben. Overspel was voor een vrouw strafbaar, niet voor de man. Vrouwen konden bijna niets erven. Als er iets te erven was, dan ging dat automatisch naar de broers toe. Vrouwen mochten ook geen leiderschapsposities hebben... Het werk van een secretaresse, dat was voldoende. Meer was niet noodzakelijk. De vrouw mocht vooral niet de man in de schaduw plaatsen. En de vrouw mocht lang enkel iets doen met de goedkeuring van de man. Nou zie ik, enkele mannen misschien denken... nou, dat zou wel heel gunstig zijn met al die uitgaven die ik zie. Nee, in die tijd was het heel normaal, mocht het alleen maar gedaan worden. En studeren voor vrouwen, dat was toch niet nodig... Ik bedoel, welke studie moet je doen om je kinderen op te schoeden en de was te doen? Hè? Zo werd er geredeneerd. Het was niet nodig. Allerlei zaken die we vandaag de dag heel normaal vinden... rechten, zaken die vrouwen een vrijheid geven... waren honderd jaar geleden nog niet zo vanzelfsprekend. En eigenlijk vandaag de dag moeten we nog steeds vechten voor die gelijkheid. Het laatste land dat stemrecht heeft gegeven aan vrouwen was in 2011, dus okay. dan in Saoedi-Arabië, dus daar kunnen we nogal wat bij voorstellen. En het eerste land dat vrouwen stemrecht gaf was Australië in 1901, maar dan enkel en alleen voor de blanke vrouwen, niet de inheemse vrouwen, die mochten dan weer niet stemmen. De geschiedenis van de mensheid, als we daar doorheen gaan... ...zit vol met dit soort ongelijkheden, achtergesteldheden, onrecht zou je het kunnen noemen. Dingen waarbij bepaalde mensen om uiterlijke heden of om bepaalde situaties... ...dat ze achter worden gesteld. Dat ze niet mee mogen doen. Dat ze geen stem hebben en dat ze geen rechten hebben. En onze menselijke geschiedenis zit daar compleet en helemaal vol mee... Maar vandaag wil ik eens kijken naar het recht van vrouwen. En dat gevecht voor dat vrouwen, de andere helft van de samenleving zou je kunnen zeggen, net zoveel rechten zouden mogen hebben als mannen. En dat is een gevecht geweest, een lang gevecht, een gevecht wat nog steeds doorgaat. Het is nog steeds zo dat het blijkt in banen, dat als een vrouw een gelijke baan heeft als een man, dat daar nog steeds een ongelijkheid in betaling tegenover staat. Een vrouw die zwanger wordt, wordt toch nog steeds anders behandeld in het werk. En heeft moeilijk, grotere moeilijkheden op het werk. En kan zelfs haar baan nog steeds verliezen daarover. Hoewel het al niet meer wettelijk mag. En dit gevecht, interessant genoeg, kom je ook in de Bijbel tegen. Dit gevecht voor de recht van vrouwen. Nu moet ik wel heel eerlijk bekennen dat de Bijbel nou niet... ...uitgesproken woord is voor gelijkbehandeling van vrouwen en mannen. Als we naar het Oude Testament lezen... ...en dat zal de meeste van de vrouwelijke aanwezigen hier toch ook wel moeten bekennen... ...als ze soms door de Oude Testament die verhalen heen le lezen... ...dan zien we toch wel heel veel verhalen waarbij we denken... ...ja, maar hier worden vrouwen toch niet eerlijk behandeld... ...worden een beetje gebruikt of worden gezien als een gebruiksvoorwerp. En toch... Ik wil vandaag een verhaal bekijken dat uh, in Israël gebeurt, of eigenlijk nog niet in Israël, ze hebben het land nog niet ingenomen. Inge het is op een keerpunt in de geschiedenis van Israël, waar plotseling vrouwenrechten of het recht van vrouwen besproken wordt en zelfs vastgelegd wordt in de wet. Er is een tijd voor alles, maar je zou denken op het moment dat dit gaat plaatsvinden, dat dat nou niet het meest uitgesproken moment zou moeten zijn geweest. En toch gebeurt het. Het is een keerpunt in de geschiedenis van Israël. Ze bevinden zich op de rand van het beloofde land. Ze zijn bijna klaar om het in te trekken. Mozes heeft zijn leiderschap al overgegeven aan Jozua. Mozes weet al dat hij niet verder zal gaan. Ze komen net uit een grote periode van veertig jaar... door de woestijn heen trekken. Een hele generatie is er uitgestorven in de woestijn. En op dat keerpunt... Staan ze op dit moment. En wat betekent dat? Ze moeten een grote volkstelling doen. Ze moeten alle stammen bij elkaar brengen. En ze moeten die stammen gaan tellen. Want ze moeten het land gaan opdelen. Ze gaan straks de Jordaan overtrekken. En ze gaan dat beloofde land, die grote belofte die was gegeven aan Abraham, zal eindelijk in vervulling gaan. En dan moeten ze natuurlijk het land verdelen. Ze dus moeten het zo eerlijk mogelijk. Grote stammen krijgen, grote gebieden, kleine stammen krijgen, kleine gebieden. Het moet allemaal eerlijk verdeeld worden. En dat is niet makkelijk. Mozes staat voor een taak die hij niet tot vervulling kan brengen, want hij weet dat hij het beloofde land niet binnen kan komen. Hij staat er ook een beetje alleen voor. Zijn zus is al overleden, Mirjam, en zijn broer is ook al overleden, Aaron. En hij moet het doen met zijn neefje. De priester Eleazar, de zoon van Aaron. En daar moet hij tezamen, die twee, moeten eigenlijk alle beslissingen nemen voor hoe het volk zich verder gaat ontwikkelen. Die moeten de volkstellingen doen, die moeten het land gaan verdelen, krijgen instructies waar de grenzen moeten lopen. En het is een, het is een ingewikkeld schaakspel voor Mozes. Het is een politiek schaakspel, het is ook niet makkelijk op dat moment. Om een voorbeeld te geven. Op het moment dat ze aan de rand staan van de Jordaan en dat ze gaan overtrekken of dat ze van plan zijn naar de andere kant van de Jordaan te gaan, komen er twee vertegenwoordigers van stammen bij Mozes. De Rubenieten en de Gadieten. En zij ze hebben heel veel vee. En ze zitten dus nog steeds aan de oostkant, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, de, sorry, ze zitten nog steeds aan de oostkant van de Jordaan. En ze willen eigenlijk niet over de jongeren aantrekken. Want ze kijken om zich heen en ze zien zoveel ruimte. Zoveel plaats. Ze zien zoveel ruimte voor hun vee. En ze zeggen eigenlijk, weet je Mozes, mogen wij hier blijven? We gaan niet mee met je trekken. We gaan hier steden bouwen. We gaan hier schaapskooien bouwen. En we willen hier blijven. En dat vragen ze aan Mozes en de ouderlingen die er allemaal zo staan. En dan gaat Mozes nadenken. En dit is een groot probleem voor hem. Namelijk, de vaders, of de, de, de voorouders van deze rubenieten en gadieten... die nu voor hem staan, waren degenen die ook ten tijde van de verspieders... ook niet meededen. Ja, toen ze verspieders aanleverden... en ze gingen het land Kanaan verspieden en bekijken... Toen bleken ja, de voorouders van de Rubenieten en de Ganieten maar zo ver het land in te gaan. Ze wilden niet zo ver het land intrekken om te zien of het wel goed in te nemen was, of het wel goed te veroveren was. Ze gingen maar zo ver en ze ontmoedigden eigenlijk alle andere verspieders om hen heen om ook verder te gaan. Ze zeiden, ja als die twee niet meegaan, ja, dan weet ik ook niet of ik wel verder wil, staan we er alleen voor. En Mozes dacht, ja nu krijgen we verdorie weer precies hetzelfde. De afstammelingen van deze twee staan nu voor mij en die willen ook het land niet intrekken. Ik begrijp heel goed, ze hebben veel vee, ze hebben, ze hebben veel ruimte nodig en aan de ene kant heeft het voordelen, denkt Mozes. Het betekent dat twee stammen geen land hoeven te hebben aan de overkant van de Jordaan. Er is meer ruimte voor de andere stammen. Maar hij heeft wel zoiets van, ja maar wat voor een signaal geeft dat nu af? Als jullie hier blijven dan ontmoedigt dat de rest van de stammen weer. Precies hetzelfde wat jullie voorouders hebben gedaan. Dus ja, meer ruimte aan de overkant. Jullie hier blijven. Ja, wat is politiek slim. Wat is handig om dat moment te doen. Ze staan op de rand om dat land in te nemen. Uiteindelijk, en dat staat er heel mooi beschreven in nummer 32, vers 16... Dan, je moet je dat ook een beetje voorstellen. In de oud-testamentische verhalen moet je een beetje een beeld maken in je hoofd. En hier zie je dan die vertegenwoordigers van die twee stammen. En daar zie je dan alle leiders van de rest van de stammen zie je dan staan. En Mozes en, en dan uh, Eliezer. En dan komen die twee naar voren. En dan wordt er heel duidelijk in het openbaar gezegd van dit kunnen we niet doen. Jullie zijn verraders. Als we dit doen ontmoedig je elk ander stamlid. Dit is niet, niet goed. En dan stappen die twee mensen Twee vertegenwoordigers naar voren en dan wordt er gezegd... maar zij antwoorden dichterbij komend, alsof ze wilden zeggen... niet zo hard schreeuwen, dit moeten we even onderling bespreken. En dan gaan ze een, een deal sluiten. Een schaakzet zou je kunnen zeggen. We willen hier schaapskooien bouwen voor ons vee... en steden voor onze kinderen, om ze veilig te houden. Dan nou kunnen onze kinderen in de vestigingssteden wonen... veilig voor de inwoners van het land... En dan zullen wij zelf ons wapenen en voor de andere Israëlieten uittrekken. Totdat we hen op de plaats van hun bestemming hebben gebracht. Wij gaan niet naar huis voordat ieder van de Israëlieten een eigen stuk grond heeft gekregen. Maar als wij ten oosten van de Jordaan ons deel krijgen... hoeven wij niet, net als zij, grond te hebben aan de overkant van de Jordaan en nog verder weg. Dus wat ze hier zeggen is wij gaan in steden wonen, we willen hier blijven, we willen ten oosten van de Jordaan blijven, we gaan niet de Jordaan overtrekken, geeft meer ruimte voor de anderen en we beloven je. We gaan met je mee, we bouwen hier de steden, we gaan ons bewapenen en we worden een escorte voor de rest van de alle Israëlitische stammen. En we gaan niet naar huis, totdat ieder zijn deel heeft gehad. Wat zou u doen? U bent Mozes. U weet, als ze niet meegaan, het kan een ontmoediging zijn, maar ze beloven dat ze toch meegaan. Maar let wel, hun voorouders hebben ook heel veel beloofd, ze hebben het ook niet gedaan. Wat doe je hier? Dit is het schaakspel wat Mozes hier moet spelen. Dit is het schaakspel waar hij iedere keer moet nadenken, oké, okay, wat is hier handig, wat is hier makkelijk? En het is ook iedere keer weer een verzoek erbij. Wat zou je doen? Mozes besluit uiteindelijk dat ze dit mogen doen. Hij weegt het allemaal af, hij denkt oké, okay. hij zegt als jullie beloven dat jullie meegaan en als je belooft dat je echt een leger stuurt en dat je niet teruggaat naar je steden totdat wij allemaal het land in bezit hebben, dan mag je je hier vestigen. Een win-win situatie voor Mozes. Dit is de druk, dit is de tijd waar ze in leven, dit is de, dit is de problematiek, dit is de politiek waar ze op dit moment in leven. Die druk. Ze staan op de rand, gaan alle volken mee, willen ze allemaal mee, krijgen ze allemaal wel genoeg grond, uh, zullen ze wel genoeg grond hebben, gaan ze niet lopen klagen, hey, wij hebben een slecht stukje land gekregen, we willen het ruilen met die, en u kunt het zich wel voorstellen wat voor een spanning en druk er staat op Mozes, maar ook op de leiders van Israël. Dit is een keerpunt in de tijd van Israël. Hoe het nu gaat handelen, zal bepalend zijn. En in deze ingewikkelde politieke situatie wordt in één keer de vrouwen een recht gegeven. Want wat is er gebeurd? Op een dag, en dit is in, in, een, in een ander hoofdstuk, in nummer 27, het is al eerder gebeurd. Op een dag komen de dochters van Selofgad naar Mozes toe. Ik wil het stukje met u lezen. In nummer 27, vers 1 tot en met 11. Is het verhaal van de dochters... Van Zelfgat. De dochters van Zelfgat, die tot een geslacht behoorden van Jozef, uh, van Jozef's zoon Manasse, afstamden. Zelfgat was een zoon van Shefer, de zoon van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse. Stoppen hier heel even. U zult het heel vaak tegenkomen. In het Oude Testament worden er heel vaak ja, van, die, van die stambomen uh, verteld. En ik begrijp het heel goed, ik doe precies hetzelfde als ik een stamboom tegenkom. Ja, 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 naam, 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 heel goed, bla, bla, bla. Kijken waar het verhaal zich weer even oppakt. Het zijn allemaal namen die soms niet meer uit te spreken zijn, zijn ook bijna niet te onthouden. Maar in dit geval wil ik u toch vragen, onthoudt u toch eens even goed de naam, de stam die hier wordt genoemd. Dus er wordt hier gezegd dat het is, zijn de dochters van Selofgat. Oké, okay, onthoud die naam, dat is ook geen makkelijke naam om te onthouden. En dan, dat schijnt dus iemand te zijn die behoorde tot het geslacht van Jozefs zoon Manasse. Dit is dus van de stam Manasse. Jozefs zoon. Oké. Okay. Salvagat was dus een zoon van Shepherd. Die was dan weer de zoon van Gilead. Die was dan weer de zoon van Magir. En die was dan weer de zoon van Manasse. De rechte lijn zo getrokken naar Jozefs zoon toe. Onthoud dat. Uit de stam van Manasse. De zoon van Jozef. En vooral die laatste drie namen: Manasse, Magier en Gilead. Dat is de familie waar deze vrouwen toe behoren. Hou dat even gewoon in gedachten. Als u niet in gedachten kunt houden, vinger bij de Bijbel houden. Bij de volgende teksten komen we er weer op terug. En die komen dan, die dochters, die vijf dochters, die komen dan bij de ontmoetingstent. En die gaan praten met Mozes en de priester Eliezer, de leiders van het hele volk. De vrouwen. Machla, Noah, Gochla, Milka en Tersa. Vijf dochters. Legden hun het volgende voor. En let wel, hè. dit is op het moment dat ze op de rand staan om het land in te nemen. Dit is op het moment dat ze legers aan het organiseren zijn, land aan het verdelen zijn. Dit is een politieke hoogtijdagen, zou je kunnen zeggen. Dit is het moment dat deze vijf dochters uitkiezen om hun probleem voor te leggen. En wat is hun probleem? Onze vader, dat is dus die zelfgat, is in de woestijn gestorven. Ah, en let wel hè. Op dat moment, elke vader die gestorven was in de woestijn, die was daar gestorven omdat ze behoorden tot een groep mensen die in opstand waren gekomen. Veertig jaar daarvoor stonden ze bijna op dezelfde plek, hadden ze twaalf verspieders het land ingestuurd... En die waren teruggekomen. En tenminste tien daarvan. Die zeiden, dit, dit, dit moeten we opgeven. Er zitten reuzen in dat land. Uh, God heeft ons hier gebracht om te sterven. Er was een grote rebellie onder dat volk Israël. En dus, en de straf die werd gegeven aan dat moment. Aan iedereen. De straf die werd gegeven is dat ze zich moesten omkeren. En veertig jaar lang door de woestijn moesten trekken. Al voordat ze weer terug konden komen. En in die veertig jaar... Nou, het was precies gekozen, 40 jaar, zouden dan de generatie die gerebelleerd had gestorven zijn. Dat was het idee. Iedereen die had gerebelleerd, zou het niet overleven. Dus die dochters die hier aankomen en die zeggen, ja onze vader is ook gestorven. Ah, iedereen denkt, dan: Haha, kijk daar heb je weer een van die rebellerende vaders. Natuurlijk is die gestorven. Maar dan zeggen ze, hij behoorde niet tot de aanhangers van Korach die tegen de Heer in opstand kwamen... Maar is om zijn eigen zonde gestorven? Nou, dat kan blijkbaar dus ook nog. Je hoeft niet altijd te rebelleren om te sterven, maar je kan dus ook sterven vanwege je eigen zonde. Wat deze man ook had gedaan, had alleen zijn dochters achtergelaten. Hij had geen zonen. Moet de naam van onze vader nu uit de familie verdwijnen, omdat hij geen zoon heeft nagelaten? De eerste vraag die hier de vrouwen stellen, gaat over de naam van de vader. Zo van... Als wij gaan trouwen met andere mannen, dan verdwijnt onze familienaam. Ja, dat is niet hun echte zorg. Gedeelde zorg is een extra puntje om ook over na te denken: van ja, maar de vader, mijn vaders naam verdwijnt. Maar het gaat eigenlijk om nog iets anders. Moet de naam van onze vader nu uit de familie verdwijnen omdat hij geen zoon heeft nagelaten? Wijst u ons, en daar gaat het om wijst je ons, net als de broers van onze vaders, een stuk grond toe. Dit is een echte verzoek. Bezit. Mogen wij, wat eigenlijk onze vader was toegekomen, en als hij een zoon had gehad, had hij een stukje land gekregen. Ze zijn het land aan het verdelen, wat ze zullen innemen. En ze vragen eigenlijk als vijfdochters: mogen wij... Net zoals de broers van mijn vader nu een stukje land krijgen, mogen wij ook een stukje land krijgen. Erfrecht. Mogen wij wat onze vader recht op had, bezit zou krijgen, mogen wij dat krijgen. Dat mocht daarvoor niet. Vrouwen erfden niet. Is dit nu het moment, er is een tijd voor alles, maar is dit nu het moment in dit politieke klimaat, is dit nu het moment voor vijf vrouwen om aan Mozes te vragen, mogen wij erfrecht krijgen? En Mozes neemt het serieus. In alle drukte die hij om zich heen heeft en alle verzoeken die binnenkomen, volkstellingen die gedaan moeten worden, alle druk die hij op zijn schouders heeft, besluit Mozes erop in te gaan. En wat zegt hij dan? Mozes legde hun zaak aan de heer voor. Zelf hierover beslissen vond hij toch wel iets te gevaarlijk. Het was wel cultureel bepaald. Maar hij dacht, dit moet de heer over beslissen. En de heer zei tegen Mozes. God vindt het blijkbaar ook het juiste moment om hierop in te gaan. Zegt niet van Mozes, je moet je met even wat belangrijkere zaken bezighouden. Die vrouw, dat kan ook nog wel een keer over een paar jaar gedaan worden. Of als het land in bezit is genomen, dan kunnen we daar wel eens zorgen over maken. Nee, zelfs God neemt het serieus. En die zegt het volgende: dochters hebben gelijk. Je moet hun inderdaad een stuk grond in bezit geven. Net als de broers van hun vader. Wat hun vader hun toekwam, moet op hen overgaan. Revolutionair in die tijd. Vijf dochters mogen plotseling bezit krijgen. Ze mogen erven. Ze mogen iets overnemen. Er worden nog wel even wat clausules bij gezegd. En zegt tegen de liese, wanneer iemand sterft zonder een zoon na te laten, moet zijn bezit overgaan op zijn dochter. Maar daar stopt het ook mee. Hè? De rest van de vrouwen in de familie hebben geen rechten. Heeft hij geen dochter, dan moet zijn bezit aan zijn broers gegeven worden. Niet aan zijn zus. Hij heeft geen broers, dan moet het bezit aan de broers van zijn vader gegeven worden. Heeft, hij geen, heeft zijn vader geen broers, dan moet zijn bezit aan zijn naaste bloedverwant gegeven worden. Dat is dan zijn erfgenaam. Oké. Okay. Dus het is een klein stapje wat genomen wordt in de rechten van de vrouwen die hier worden gegeven. Maar het is op dit moment dat het wordt gegeven. Revolutionair. Dat vrouwen hier mogen erven, dat dochters mogen erven van hun vader. Let wel als er geen mannen of geen broers in de buurt zijn. Dan mogen zij erven. Dat was revolutionair in het hele gebied. Het is een duidelijke regel en het wordt opgeëist... Door vijf dochters, Machla, Noah, Goghla, Milka en Tirsa. Ze hielden zich niet terug, ze dachten niet, weet je, is dit wel een verstandig politiek moment om, om nu te gaan eisen dat we mogen, nee. Zij dachten, we hebben hier recht op, als we dit niet doen, verliezen we alles. Zijn we het kwijt, zijn we het bezit van mijn vader, zijn we kwijt. En dit was het juiste moment. En het rijkdom en het bezit mochten natuurlijk niet zomaar verdwijnen. Dat vonden ze in ieder geval allemaal terecht. Het waren eigenlijk heel erg economisch gemotiveerde vrouwenrechten die op dat moment werden gegeven. Maar let wel, hè? heel vaak en heel veel is het dat juist de economie erachter zit. Economische redenen, rijkdom, het vergaren van rijkdom, vaak ook een heleboel rechten projecteert. Met het stemrecht, u zou het misschien niet zo hebben verwacht... Maar de katholieke partijen in die tijd, in België, waren voor dat vrouwen stemrecht zouden krijgen. Zou zou het niet verwachten. De andere partijen, dus de niet-katholieke partijen, waren daartegen. Moet je natuurlijk wel weten wat daar een beetje achter zat. Want de meeste vrouwen waren goede katholieken en zaten elke zondag in de kerk. En de rooms-katholieke partijen, die dachten, weet je wat... Als die vrouwen nou allemaal in de kerk komen... ...die waren heel getrouw, de mannen niet zo... ...maar de vrouwen waren zeer getrouw in de kerkgang... ...dan kon de priester hen vertellen hoe ze moesten stemmen. Dus voor de katholieke partijen was dit alleen maar opportun... ...om dit te gaan doen. Zo werkt het vaak. En je zult merken dat met zelfs deze rechten, deze erfrechten... ...dat er ook iets opportuns achter zat. Er zat iets achter dat de vrouwen wel het recht gaf... Maar uiteindelijk iedereen er ook beter van moest worden. Het is jammer dat het zo moet gaan. Dat gewoon het simpele recht om te mogen erven als vrouw... dat dat eigenlijk altijd gecombineerd wordt... aan andere dingen die beter zijn voor de mannen dan weer. En dat komt ook naar buiten. Want op een gegeven moment komt er toch wel een praktisch probleem om de hoek. En dit is nog dichter... Bij het moment dat ze die Jordaan gaan oversteken. Dit is namelijk in het laatste hoofdstuk van nummerie. Komt er in één keer een probleem naar boven. Er komt in één keer een probleem en ze staan echt op het randje om nu verder te gaan trekken. Of in ieder geval het land te gaan innemen. En dan komt er een groep mensen naar voren. En daarom moest u even onthouden waar deze dochters van afstanden. Als we gaan naar nummer 36... Dan komen er in één keer weer afstammelingen van een bepaalde stam naar Mozes toe met een praktisch probleem. De familiehoofden van het geslacht dat afstamde van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Minasse, een van de geslachten die van Jozef afstamden, kwamen naar Mozes en legden hem en de leiders en de familiehoofden van de Israëlieten het volgende voor. Wie komen er hier naar Mozes toe? Het is niet zomaar een willekeurige stam die even naar voren stapt. Dit is de stam waar de vijf dochters vandaan kwamen. Dit zijn hun ooms. En dit zijn misschien wel hun neven die naar hem toe komen. Of die naar Mozes toe komen. Dit is familie. Het is niet zomaar een willekeurige andere stam die dacht: Goh, we hebben nou een ander fictief probleem. Nee, hier zijn vijf vrouwen uit een bepaalde stam. Die hebben eindelijk een recht gekregen. En dan in diezelfde stam gaan de ooms, de opa's, die gaan een probleem voorleggen. Een fictief probleem, maar voor hun een concreet probleem. Want wat is het volgende? De Heer heeft u geboden, zo beginnen ze, hè? Het, is een, het is een gebod van, en het is maar goed ook, dat het een gebod van God is. Want als Mozes deze beslissing had genomen, anders kunnen ze zeggen, ja, je hebt wel die beslissing genomen, maar draai hem maar weer om, want het komt niet zo goed uit. Maar ze weten heel goed dat God dit deze regel heeft gegeven. Dus daar kunnen ze niet onderuit komen. Dat erfrecht is verankerd. Het staat vast. kan niet teruggedraaid worden. De Heer heeft u geboden. Heer, om het land door middel van loting onder de Israëlieten te verdelen. En om wat onze stamgenoot zelf had, koekwam aan zijn dochters te geven. Nou ja, dat verdelen van het land hebben ze niet zo'n probleem mee, Maar... Dat geven aan die dochters. Maar stel nu, stel nu hè, dit is dus niet, dit is nog niet werkelijkheid, dit is, dit is vooruitgedacht. De mannen in de familie gaan nadenken, wat, wat heeft dit voor consequenties als, als vrouwen plotseling bezit mogen krijgen? Wat, wat gaat er gebeuren? En die gaan nadenken, doemscenario wordt er gedacht. Maar stel nu dat zij trouwen met een Israëliet uit een andere stam. Let wel hè. En is er niet uit een andere stam? Het gaat nog niet eens over een heel ander volk. Het gaat over iemand binnen hun eigen volk, maar van een andere stam. Stel nu dat ze daarmee trouwen, dan zou hun eigendom, wat ze in bezit hadden gekregen, ontrokken worden aan bezit van onze voorouders. En toegevoegd worden aan het bestit van de stam waartoe zij zouden behoren. We zouden geld verliezen. Rijkdom verliezen. Het land dat zij geërfd hebben. Ze gaan trouwen met iemand buiten een andere stam. En waar gaat die rijkdom dan heen? Ja, dat wordt bezit van hun man. En dan zijn wij het kwijt. Daar ging het hen om. Wij zijn het kwijt. En er wordt er nog even bijgezet: Het zou worden afgenomen van dat wat ons door loting toegewezen is. Wat wij in de loterij hebben gevonden... Wordt ons afgenomen, oneerlijk, werd er bijna gezegd. En wanneer de Israëlieten dan een jubeljaar vieren... dan zou hun bezit voorgoed worden toegevoegd aan het bezit... waartoe de stam ze dan zouden behoren. Jubeljaar. Het idee dat na 50 jaar je al je schulden kwijt zou zijn. Het is hoogstwaarschijnlijk nooit gevierd. <laughs> al je schulden zomaar kwijt zijn, het is een leuk idee op papier... Maar of het ook werkelijk in de geschiedenis ooit is gebeurd en of ze ook werkelijk die jaren zo hebben gevierd en ook werkelijk hun schulden hebben kwijtgescholden aan anderen, is maar zeer de vraag geweest. Maar hier wordt het ook even als argument gebracht. Als het dan gebeurt dat er een jubeljaar langskomt, dan zijn we het permanent kwijt. Kunnen we het nooit meer terugkrijgen. Het wordt aan onze stam onttrokken. Een probleem. Een heel economisch probleem. Een probleem van rijken. Een probleem dat ze land in bezit hebben, wat ze kwijt zullen raken. En daar staat het is, Je moet het zich ook een beetje kunnen voorstellen. Deze man die probeert al die stammen naar de overkant te krijgen, heeft net een compromis gesloten met twee stammen. Heeft het eindelijk allemaal een beetje onder controle. En dan trekken ze aan een jasje weer en zeggen van. Wacht, wacht even, stel, het is nog niet eens waar. Het is nog niet eens gebeurd. Stel, stel dat die vijf dochters waar je allemaal recht aan hebt gegeven en we weten dat het komt van de heer maar stel dat zij trouwen met iemand anders buiten de stam dan zijn wij ons land kwijt Mozes regel dat even voordat we verder gaan zorg er even voor dat dat niet zal gaan gebeuren spreek even met die heer en zie of hij er nog een ander iets mee kan doen en inderdaad Mozes legt het weer voor aan de heer en op bevel van de heer deed Mozes toen deze uitspraak wie hebben er nu gelijk? Let wel, de vorige keer begon God ook heel mooi te zeggen... Silvats dochters hebben gelijk. Nu kom je tegen de nakomelingen van Jozef hebben gelijk. Allebei hadden ze gelijk. De dochters hadden gelijk dat ze recht hadden op het land. En nu hebben de nakomelingen van Jozef ook gelijk. Maar het zijn wel tegenstrijdigheden een beetje. Hoe gaat dit opgelost worden? Welk compromis zal er gevonden worden? De heren heeft ten aanzien van Zillegats dochters het volgende bepaald. Ze hadden net even iets meer rechten. En dan nu. Ze mogen trouwen met wie ze willen. Ach gelukkig denken de dochters. We mogen in ieder geval kiezen met wie we trouwen. Dat was al, dat was al een grote revolutionair idee. Dat je mocht trouwen met wie je wilde. Mits, oh, daar komt het, mits, iemand is, mits het iemand is uit een geslacht van een eigen stam. Ze mogen trouwen met iedereen, maar niet met die, niet met die, niet met die, maar, maar wel met die. Die, daar mogen ze mee trouwen. De oplossing was, nou oké, okay, als dan de vrouwen door te trouwen met iemand buiten hun eigen stam hun bezit zouden kwijtraken, of de stam het bezit zou kwijtraken, nou, dan is de oplossing, dan moet je maar trouwen binnen je stam. Trouw dan maar met je familie. Dat was de oplossing. En dat heeft de Heer als het ware als oplossing aangegeven en het wordt dan ook verder getrokken dan wordt er ook de opdracht gegeven aan elke Israëliet dat dat zijn taak is. Want erfelijk bezit van de Israëlieten mag niet van de ene stam overgaan op de andere stam. Iedere Israëliet moet ervoor zorgen dat erfelijk bezit binnen de stam blijft. Dat is nogal wat. U mag alleen erven, maar het moet binnen uw familie blijven. Dat is eigenlijk ook een soort... Zeggen kunnen zeggen: fundament geworden onder het erfrecht dat we vandaag de dag ook kennen. Dat het binnen je familie mag blijven. Alleen wij spreken niet meer over stammen, wij spreken over een familie. En die familie die wordt telkens kleiner gemaakt, zodat het bezit binnen je familie blijft. Maar ieder Isselied had zijn taak om dat te beschermen. Iedere keer als hij het idee had. Dat ook maar bezit van de ene stam naar de andere, dan moest een Israëliet iets doen om ervoor te voorkomen dat dat verdween. Dat was het nieuwe erfrecht. En dan, hoe reageerden de dochters hierop? De vijf vrouwen die net erfrecht hadden verworven. Een stukje vrijheid, een stukje onafhankelijkheid, eindelijk ook een beetje hun eigen richting konden bepalen met wat bezit. Machla, Tirsa, Gochla, Milka en Noah, ze trouwden met de zonen van hun ooms. Mannen uit de geslachten die afstanden van Manasse, de zoon van Jozef. Het probleem was opgelost. Op een vrouwvriendelijke manier? Vandaag de dag zouden we het, denk ik, hoop ik, niet op deze manier oplossen. Maar het prachtige in dit verhaal is, is dat op het moment dat er onrecht is op het moment dat er een oneerlijkheid is... op het moment dat er een verschil wordt gemaakt tussen een man en een vrouw... waardoor een vrouw wordt achtergesteld, echt wordt achtergesteld... concreet wordt achtergesteld... dan is het tijd om dat aan te pakken. En dan kun je heel mooi de tekst van Prediker aanhalen... en zeggen er is een tijd voor alles, en op dit moment is er niet de tijd voor. Er is altijd tijd om, recht, om het onrecht om te zetten in recht. Daar is altijd tijd voor... Op het moment dat dit wordt besproken, als deze vijf vrouwen naar voren komen en hun erfrecht opeisen, als het ware. Zou je kunnen zeggen, dit is toch niet het moment. Ga weer even rustig zitten en wacht dat het een goed moment is, een opportun moment. Nee, als er onrecht is, als er ongelijkheid is, dan is elk moment het juiste moment om ermee aan de slag te gaan. Om het te corrigeren. En dat begreep Mozes ook. Hij wist dat hij dit niet kon laten gaan. Hij wist dat dit onrecht, dat deze vrouwen helemaal zonder bezit dat nieuwe land in zouden moeten trekken. Dat wist hij dat het onrecht was. En zelfs God die vond dat dit het moment was om te zeggen, nu kan de vrouw erven. Maar, het is ook praktisch. God is praktisch. God maakt regels... Maar God doet dat niet in een vacuüm. Hij zit niet op een hoge troon ergens in de hemel en bedenkt maar een regel... en daar hebben we dan allemaal maar aan te houden. En of het nou uitkomt of niet, of het nou past of niet, dat doet er allemaal niet toe. Je moet het maar gewoon volgen. Vaak kijken wij zo naar de regels die God geeft. Hij heeft regels gegeven of het je nou uitkomt of niet, of het nou past of niet. Je moet ze gewoon blindelings volgen. Dat is loyaal zijn aan God... Maar God is niet iemand die een soort blinde wetgever, die niet oog heeft voor de omstandigheden waar mensen in zich in bevinden. Hij probeert iets recht te zetten, niet in een vacuüm, maar in een cultuur, in een mannengedomineerde cultuur, in een patriarchie. Daar probeert hij iets recht te zetten. En als er dan een probleem naar voren komt, dan is God flexibel genoeg om het aan te passen. Om het passend te maken. Om te zeggen, dit probleem kan opgelost worden door de regel uit te breiden of aan te passen of zelfs af te schaffen. En dat is iets wat we moeten vasthouden. Als we het hebben over vrouwenrechten, als we het hebben over wat, wat we wel of niet vrouwen willen laten doen, ook binnen de kerk... Dan hebben we heel vaak het idee, ja maar joh, we leven in de eindtijd. Voor dit soort gevechten hebben we allemaal geen tijd. Daar moeten, moeten we ons geen zorgen over maken. Laten we gewoon de boodschap verkondigen. Het evangelie verkondigen. En, en, en al het gedoe over of vrouwen wel rechten moeten hebben. Of ze nou wel of niet predikant mogen zijn. Of ze nou wel of niet ingezegend mogen worden. Leidt ons alleen maar af van die eindtijdboodschap die we te verkondigen hebben. Nee. Nee. Dat zou ook in deze periode in nummerie precies hetzelfde argument hebben kunnen wezen. Ga maar even zitten, we hebben daar nu geen tijd voor. Weet je wel hoe moeilijk het is en we moeten ons concentreren op de strijd die voor ons staat. En dan kunnen we het echt niet hebben dat vrouwen in één keer bezit hebben. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Vrouwen met bezit terwijl alle andere mannen hebben bezit. En dan gaan jullie trouwen en dan raken we het bezit. Nee, veel te moeilijk. Daar beginnen we niet aan. En dat is hetzelfde waar we iedere keer onszelf voor staan. Het is zo makkelijk om de eis om onrecht op te lossen, is zo makkelijk om dat aan de kant te schuiven en allerlei economische of tijdgebonden ge zaken naar voren te brengen en zeggen, we hoeven er niet mee om te gaan. Nee, we moeten er mee omgaan. En er is geen excuus om onrecht of ongelijkheid in stand te houden. En lever het er dan problemen op? Draai dan niet de regelgeving terug, maar pas het aan. Het is zo dat... Er zijn mensen die dan zeggen, oké, okay, geen probleem, we gaan vrouwen aannemen, we worden predikant. En dan in één keer bij de eerste hobbel die we tegenkomen, ze wordt zwanger. Oh nee, wat doen we nou? Ze wordt zwanger, ze kan nu niet meer volledig predikant zijn, wat gaan we nu doen? Nou oké, okay, we draaien maar weer terug, we nemen maar geen vrouwen meer aan als predikant. Dat is makkelijk, hè? Zo snel de eerste problemen naar voren komen om dan maar de wetgeving of de regel terug te draaien, omdat het toch wat allemaal te ingewikkeld wordt. Nee, God zegt niet, ach ja, de afstammeling of de nakomelingen van Jozef hebben gelijk, weet je wat, die regel, die gooien we er maar weer uit, allemaal veel te ingewikkeld. Ha, zo houden we het maar bij de mannen, is het allemaal weer mooi opgelost. Nee, hij gaat ermee aan de slag en hij probeert in de beperkingen van die tijd, probeert hij een oplossing te vinden. Probeer hij het zo te doen dat dat erfrecht niet wordt teruggedraaid. Maar dat ze op een of andere manier toch kunnen blijven functioneren. En dat dat probleem van een, dat een stam zijn bezit zou verliezen, dat dat wordt opgelost. Hij luistert en God maakt een compromis hier. God verandert zijn eerste regel niet, maar hij past hem aan zodat het past. En dat zijn twee belangrijke dingen die ik u mee wil geven vanochtend. Zal dus het mensen hun, hun rechten opeisen? Wijs dat niet zomaar af. Vind het niet lastig. Ja, natuurlijk, je kunt het lastig vinden. Je mag het lastig vinden ook. Maar dat mag niet de reden worden waarom je er niet naar luistert. Als mensen hun eisen, hun rechten opeisen, zoals deze vijf vrouwen deden. Wimpel ze dan niet af. Zeg dan niet, het komt niet uit. Maar ga erop in, serieus op in. Leg het voor aan God. En je zult merken dat God zich veel meer bezighoudt. ...met gelijke rechten en de gelijkheid van zijn eigen schepselen... nadat hij bezig is met het innemen van het land van Canaan. Hij is daar veel meer mee bezig en is bereid om dat onrecht recht te zetten. En het tweede wat ik u mee wil geven, wat prachtig uit dit verhaal naar voren komt... ...is dat God is flexibel. God denkt met u mee. God gaat met u mee. Zijn regelgeving wordt gegeven ten goede van u... Alle wetgevingen die hij heeft gegeven, hebben een voordeel voor u. Als dat voordeel ophoudt, als het tegenwerkt, als het u kapot maakt, dan zegt God, dan wil ik het aanpassen. En Dat heeft hij gedaan. Als we kijken naar Deuteronomium, als we kijken naar Leviticus, zoveel wetgeving, zo gedetailleerd hoe ze moesten leven in Kanaan, zo precies... En meer dan de helft, misschien wel 80% van die wetgeving, houden wij ons helemaal niet aan. Allemaal gegeven door God. Allemaal gezegd, zo zegt de Heer, dit moet je doen. En bijna 80%, 70% houden we ons niet aan. Doen we niks mee. Ja, we houden ons aan spijswetten, we houden ons aan nog een paar andere wetten die we tegenkomen daarin. Maar een heleboel andere wetten houden we ons niet aan. Heeft u een opstandige zoon? officieel moet u die dan naar buiten brengen... en dan gaan we met de ouderlingen een paar stenen oppakken... de tegels uit de, uit de, uit de grond halen... en dan moeten we hem uh, doodgooien. Met, met, met tegels moeten hem stenen gaan. Dat, dat is de wetgeving, doen we dat? Nee, ik ben blij dat we dat niet meer doen. Ha. Had ik geen broer meer gehad. Ik ben blij dat we die dingen achterlaten. Waarom? Past niet meer. Hoort niet in onze tijd thuis. God is ook verder gegaan. En het is een principe om dat heel goed vast te houden... Want Mensen zeggen dan, je ja, maar God verandert toch nooit? Nee, God verandert ook nooit. In zijn liefde voor ons verandert hij nooit. Hij houdt altijd van zijn mensen. Zijn hart is zo groot dat hij altijd met ons verder wil. Daar verandert hij niet, daar, daar komt hij niet op terug. En beloftes die hij maakt, komt hij niet op terug. Wetgeving die hij maakt, komt hij wel eens op terug. Dat gebeurt wel eens vaker. En als u de Bijbel serieus neemt en de Bijbel doorleest, komt u vaak genoeg dingen tegen. Dat dingen zijn omgekeerd, omgedraaid, veranderd. Dingen die hij eerst zei, waar die later zei, dat hoeft nu niet meer, past niet meer. Maar zijn belofte, laat hij altijd staan. En dat doet hij in dit verhaal ook. De belofte dat dochters mochten erven, laat hij staan. En hij past het aan, zodat het weer past in die tijd. En dat mag ons tot nadenken, stemmen. Hoe we vandaag de dag omgaan... met de vrouw. Hoe we omgaan... met elkaar... zou je kunnen zeggen. Laten we deze ideeën... laten we die koesteren... dat God zo vooruitstrevend... en zo revolutionair was... dat we als kerk dat ook moeten zijn. Laten we dat karakter van God... vooral reflecteren in de kerk. Dat we revolutionair zijn. Dat we misschien een beetje vooruitlopen... op onze tijd. Dat mag best... En zeker als het gaat over gelijke rechten voor de vrouw. Ik hoop dat we dat met elkaar zullen doen. Met elkaar in gesprek over zullen gaan. En ik hoop ook dat deze vijf dochters een beetje mag inspireren. Vooral de vrouwen in het publiek. Dat deze vijf dochters u een beetje mogen aanspreken, aanmoedigen. Spreek op. Laat uw stem horen. Want het kan enorme gevolgen hebben voor de kerk. En mannen... Wees niet te bang. Wees niet te bang dat het allemaal uit de hand zal lopen. Wees daar eens niet zo bang voor en geef die ruimte. Komen er problemen, dan lossen we het wel weer op met elkaar. Dat moet lukken, dat moet kunnen. U kent uw vrouwen, u kent uw dochters. U kent ze beter dan dat ik ze ken. We moeten er met elkaar uitkomen. Volgende keer als ik hier weer ben, zal er weer een preek zijn over een vrouw. Weer geïnspireerd, en ik denk dat het belangrijk is, en daarom doe ik ook deze serie. Ik denk dat er veel te weinig wordt gesproken over de vrouwen die we tegenkomen in de Bijbel. Ze worden te veel naar de achtergrond gedrukt, alsof ze geen rol hadden in de Bijbel. Maar vrouwen staan heel vaak op cruciale punten in de Bijbel. Dat ze veranderingen weten door te voeren en te weten te bewerkstelligen. Dat mannen niet lukte. En vandaar dat het wel eens goed is om te kijken naar misschien al die obscure vrouwen die we tegenkomen, vrouwen die we niet zo goed kennen, die wel een impact hebben gehad op hoe de Bijbel is gegaan. En ik hoop dus dat deze vijf vrouwen mogen inspireren om het juiste te doen, om het onrecht om te zetten in recht. Mag ik u voorgaan in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, we komen voor u. En we willen u danken dat u een God bent die met ons onderweg gaat. Dat u een God bent die. ...met ons door het leven reist... ...en die betrokken is... ...bij de zaken die in ons leven gebeuren. Ik wil u ook danken dat u een God bent... ...die de gelijkheid... ...tussen man en vrouw... ...hoog in het vaandel heeft staan. En zelfs... ...op moeilijke momenten... ...toch het onrecht om weet te zetten in recht. Heer God, mogen we geïnspireerd raken door u... ...mogen we geïnspireerd raken door deze vijf dochters, om iedere keer waar we onrecht zien, te trachten, dat om te zetten in recht. Heer God, dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u bij nodig, maar we hebben ook elkaar daarbij nodig. We moeten elkaar daarin aanmoedigen, aanspreken, en we moeten elkaar daarbij helpen om dat werkelijkheid te maken. En Heer God, help ons ook om te zien dat als we dat soort zaken doen, dat als er problemen komen, dat er ook oplossingen kunnen komen. Wilt u ons daar ook bij helpen? Wilt u ons daarbij motiveren en inspireren? Heer God, wees u met ons de rest van deze dag. Mogen we genieten van de Sabbatdag. Mogen we genieten van vrienden en familie. En mogen we weer gesterkt worden. Om de komende werkweek in te gaan. En Heer God, mogen we dat dan doen onder uw zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.